0: Var tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla hyvla nya i ifrån? Det är söndag igen, söndagsskolan är här och Ann och Anna-Karin är här. Hej Ann! Hej Anna-Karin, vad roligt att höra din röst. <laughs> Detsamma. Hur, hur har veckan varit, har du... Du har ju garanterat irriterat dig på något.
1: Ja, det kan du lita på. Jag har rätat mig på väldigt många olika saker. Så jag ska nu dra en av de sakerna ur min hatt som mm. jag har rätat mig allra mest på. Jag rätar mig mm. oerhört mycket på all den här reklamen som försöker sälja idén om att vi bidrar till en bättre värld genom att köra just deras bil eller äta deras mat eller vad det nu kan vara. Det gör mig uh -huh. enormt irriterad. Jag tänker bland annat på den här Frankfull-reklamen. Har du sett den? Mom, what's for dinner? We're eating tacos to the climate. Yum, 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 Jag hatar den. Ja, jag hatar den också. Yeah, det är en massa yeah. människor som sitter... Det är en liksom väldigt uttänkt mix av människor i olika färger och i olika kön och i olika åldrar. Och alla är som en stor härlig familj. Och alla äter något jävla veganskit. Som då gör ja. att de bidrar till att göra världen till en mycket, mycket bättre plats.
0: Ja, precis. Nej, men den, är, den, den typen av reklam bygger ju på att dels kategorisera eller dela upp människor i antingen då den goda eller den onda. Precis, precis. Eh, och där du då vinner en massa saker genom att välja rätt och välja det goda och det, liksom, det som gör dig också till en god människa. Nej, jag tycker mycket illa om det. Ja, jag tänker eh, det var... att det här liksom,
1: för, vi har varit inne på, på det här innan faktiskt, vi har talat om Pierre Bourdieus i olika symboliska kapital och att den här sortens kapital som snarare är ett moraliskt kapital står otroligt högt i kurs idag eller gör det det egentligen? För det jag tycker ofta att reklambranschen går jävligt mycket i otakt med hur vanligt folk resonerar. Jag, jag, jag har aldrig någonsin stått liksom i min butik och tänkt att om jag köper just den här produkten så kommer jag framstå som en mycket god människa. Har du gjort det?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Det, det skulle möjligen vara med undantag för eh, om man köper någon. Alltså om jag i samband med köpet också stödjer någonting som av någon anledning ligger mig väldigt nära eller där jag associerar till någon person mig närstående som lider av ett eller annat som mm. det här avser att avhjälpa, då kan det också fungera hos mig, men Problemet med den typen av reklam som du irriterar dig på är ju också att den är så humorlös. Ja, yeah, den är alltså, förfärlig. Alltså reklam, reklam som verkligen slår an någonting har ofta humor. Och att mm. den kan driva med människan och att den driver med, lite grann med produkten eller begäret vi har när vi tittar
1: på den här reklamen då. Och, ja men alltså precis, frank... det är liksom, mm. reklam är ju en väldigt enkel formel egentligen. Om du vill ha X, köp Y eller gör Y eller vad det nu kan vara. Och X har ju tidigare varit liksom om du vill ha sex om du vill ha skönhet om du vill ha lust njutning lycka bla 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 köp då våra flingor eller vad det kan vara så har allt detta. men nu har liksom allt detta transformerats till om du vill framstå som en moraliskt högstående person köp vår ärliga produkt Frankfurt. Mm. som en mm. någon slags alltså menar, redan tackus i sig tycker jag är ganska, ganska vidrig föda faktiskt måste jag säga det är något släfsigt och snafsigt av att attack som jag ogillar men om man dessutom gör det till någon något jävla ärtprotein eller någonting vad finns det då kvar? Ja, nej, nej. <laughs> ingenting förnedring <laughs> förnedring och, och en illusorisk känsla av att vara god och ännu värre är det när det är liksom produkter som bilar som är mycket dyra om jag ska köpa en ny bil eh, vilket är osannolikt att det är någon som kommer göra för det är mycket dyrt att köpa en ny bil men om jag har haft möjlighet att köpa liksom, en splice ny bil du hade jag inte sett mig för sånt liksom som prestanda och acceleration och trygghet, ja. säkerhet och så vidare. Jag hade också inte sett mig för hur miljöklassigt det var. Men det hade inte varit det första jag intresserade mig för, ja. faktiskt. Ja. Eh, vad, vad har du retat det på de veckan Anna
0: karin Jag har retat mig alldeles särskilt på solceller, faktiskt. Solceller. Eh. Ja, jag vet inte om du har noterat detta, att väldigt många fastighetsägare sätter upp solceller på sina tak och därigenom ja. förfular fastighetens utseende. Jag upprörs över detta och över min döda kropp. Att det kommer solceller på det huset jag sitter i just nu faktiskt. Jag kommer i så fall stället leva med stearinljus. Alltså om jag kan bygga något, något slags kraftverk själv. Jag sitter med stearinljus
1: och en batteridriven locktång. Om du bygger ett kraftverk själv kommer det att vara estetiskt tilltalande. För nu gäller alltså liksom, det ett mycket svårt uppdrag. Du vill inte ha solceller för de är fula. Du vill ha ett eget litet kraftverk. Men det ska vara väldigt snyggt.
0: Ja. Jag är ett eget litet kraftverk, <laughs>
1: tycker jag. Jag Kan man inte koppla in det på något vis?
0: <laughs> Ska vi glida över
1: till dagens tema?
0: Dagens tema som är ett ganska allvarsamt tema ja. på sätt och vis. Även om det också innehåller komik i sina ställen. Detta att bli gammal eller åldrande överhuvudtaget.
1: Ja, temat känns aktuellt för mig idag. Min man eh, har precis fyllt 60, vilket mm. firades i dagarna tre. Så jag känner mig sliten och gammal idag, som man kan göra efter tre dagars eh, ymnigt festande. Mm.
0: Där är ju de här milstolparna man passerar och mm. att fylla jämt, som man säger då. Har det, har det, när du har fyllt jämt, har det varit den typen av... Alltså där du har, har du gått emot då att gå in i ett nytt decennium med, med glädje
1: eller med ångest? Eller hur har du
0: känt inför detta?
1: Ja, alltså jag tänkte inte så mycket på det förrän jag fyllde 40 måste jag säga. Jag har ju hunnit fylla 50 sedan dess också. Och då, jag tyckte det var plågsamt att fylla 40. Ehm, och det här andra är faktiskt det jag, när jag var i... Jag var nu knappt 30 när jag läste Jean Amérys förnämliga lilla perla Yberdas Alton eh, om åldrandet. Jean Améry är eh, var eh, judisk filosof. Som ni hör på namnet Jean Améry, så var han eh, bosatt på gränsen, gränstrakten av Frankrike och Tyskland. Och han var väldigt upptagen av sitt åldrande och liksom kroppens förfall. Men även alltså den existentiella dimensionen som finns i åldrandet av vad ska man säga, ett väldigt tydligt inslag av upprepning. Alltså när, man har, när man har uppnått en viss ålder så är det ju som att livet mest består av upprepning. Alltså man har ju redan gjort det mesta. Man har lärt sig krypa och gå och tala och man har fått sin första kyss och man har haft sitt första samlag- och man kanske har gift sig- och man har skilt sig- och man har fått mm. barn och så vidare. Och sen kan man ju för all upprepa de här sakerna- men det är ju ändå det andra eller tredje- eller fjärde äktenskapet. Och kysserna mm. är oräkneliga- och man kan för ligga med en ny människa. Så det blir första samlaget med just den personen. Men ska man vara helt uppriktig- så skiljer sig de här, här ligandet inte så otroligt mycket- eh, mellan X, och Y och Z så att säga. Så, så just men, men... det där liksom- att, att allt det där är gjort- det mm. kan vara lite tragiskt att det är som att tillvaron flyter samman och man minns liksom inte riktigt vilken jul var nu det är. Var det före eller efter det hade dött typ.
0: Mm. Men sen är det ju också så att det, du räknar upp olika saker som kan ske igen. Mm. Men i åldrandet innebär ju också att vissa saker kan aldrig upprepas igen. Du har passerat i synnerhet för... Och som är kvinnor, eh, inträffar ju någonting som gör att någonting är för alltid över. Jag kan inte längre bruka min kropp till att bära ett barn och mm. föda ett barn om jag nu har valt att göra det tidigare. Och det man liksom ser detta som någonting som är helt avgörande en avgörande passage i livet. Eh, och för mig är det en sån här: eh, att när man kommer till den punkten av att det, det är förbi det kan mm. aldrig ske igen. Så går man utan, utan tvekan in i något annat, i, i en annan synsätt på sig själv, en annan synsätt på sin kropp och en förståelse av att det, någonting kommer aldrig att komma igen, mm. så att säga.
1: Det är något helt sorgligt av det. Jag är, jag är nästan alltid väldigt nöjd med att vara kvinna, måste jag säga. Jag har en av att du också är ganska nöjd med att vara kvinna. Mm. Alltså jag, jo, men absolut. Mm. Jag, 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 jag har aldrig, funderat, jag har aldrig liksom ifrågasatt min könstillhörighet och aldrig tyckt att det verkar roligt att vara man. Men när det gäller just det här, det är den enda mm. gången jag känner avund på män. Det är just liksom den här lilla detaljen med den reproduktiva förmågan som ju mm. onekligen och obörnhörligt upphör för kvinnan i en viss ålder. Och där kan jag känna avund på mina manliga bekanta som är både i min ålder men också äldre. Och som får liksom möjligheten att börja om att faktiskt mm. i en tämligen hög ålder få lov att starta om en ny familj. Det är, ju, faktiskt, det är ju omöjligt för en kvinna att man får aldrig mm. möjligheten att göra saker bättre nästa gång. Den finns inte när det gäller just barnalsring och barnuppfostran och förmågan att hantera. Jag har, ju, jag har ju inte varit så bra på att vara gift kan man väl säga. Och jag skulle gärna någon gång vilja ha så liksom en kärnfamilj som fungerar hela vägen. Det har varit väldigt trevligt mm. tror jag.
0: Men det är ju dels det att, man, att det att män kan göra det som innebär en öppning för män. Att också sent långt fram i livet intala sig själv delvis att man, är, att man har mycket kvar. För det har man ju de facto man får lov att vara med. Att ett litet barn blir till ja. och det barnet så att säga, möter med världen och allt det här. Det är dels den grejen, men sen också detta att det finns ingen jämställdhetspolitik i världen som kan råda bot på denna eh, fundamentala ojämställdhet eller orättvisa i könen. Eh, det, det, det kommer man aldrig åt. Men det politiken däremot på många sätt har försökt att göra, apropå detta med, mm. med vad åldrande gör och olika livsbetingelser och så vidare, det är ju att man har för kvinnor, menar jag, i hög grad framställt det som att du kan få allt. Du kan mm. få... Att utbilda dig, få ett bra arbete eller att sträva inom det. Du kan ha familj, du kan ha både karriär och familjelivet. Både moderskapet och alla de andra arenorna kan öppna sig för dig. Det är ju till, bara till viss del sant. Därför att, väntar du för länge med det som är så att säga, den reproduktiva delen, så är det inte alls säkert att du får det också. Och där finns det någon slags liksom, det finns ett, ett, vi talar sällan öppet tycker jag om det. Politiken talar sällan öppet om det faktum att man är som kvinna mest reproduktiv egentligen i en ålder då man bör ägna sig åt annat. Studera, jobba och så vidare. Ja, du vet vad jag menar.
1: Ja, jag vet precis vad du menar. Men både du och jag har ju, har ju disputerat så vi har ju väldigt långa utbildningar. Och jag är disputerad i Lund och du Göteborg. Lund är väldigt präglad av universitetet och väldigt många är anknutna dit. Så Lund är ju en av de städer i Sverige där ska har högst ålder. Jag tror att den ligger på 32-33, något sånt. Ja. Um, och, och det är ju, så därför väntas det ju på något vis att man ska vara färdig när man får sitt första barn. Jag gjorde ju inte så, jag fick mitt första barn uh, samma år som jag. Som jag fyllde 22. Mm. Så jag var ju mm. en väldigt ung mm. mamma. Sen fick jag mitt tredje barn när jag var 32. Äh, Fan, yeah. som precis har flyttat hemifrån. Och mm. då var jag ju i takt med, med mina väninner så att säga. Som då också fick sina första barn. Men, men det, finns en, det finns ju något bedrägligt i detta. Därför precis som du säger så finns en föresedning om att man faktiskt kan få allt. Och jag har, har haft... Följt mer än en venina som när hon runt 35 då försöker bli gravid. För då tycker hon och mannen att det är läget. Då blir det ingenting. Och det blir Nej. liksom en, en sorg naturligtvis. Men det blir också nästan någon slags kränkning. Därför att någonstans så intalar sig samtidsmänniskan att vi har kontroll över allting. Och att ja, vi precis. ska kunna planera mm. livet. Men det där med reproduktionen och med åldrandet för den delen. Det kan vi inte planera. Och vi, vi kan faktiskt inte... Vi kan inte påverka det i så väldigt hög utsträckning att det kommer när det kommer på något vis, du förstår mm, vad jag menar. Mm, ja, Nej, men precis så är det. Och där är, där är
0: detta åldrande en sån oerhört väsentlig faktor. Och jag tror att den är, eller tror och tror, jag, det, jag vet att detta är någonting som också blir, för kvinnor är, är någonting man måste bli varse ganska tidigt i livet. Att tidens gång påverkar vad jag kan välja- och vad jag kan göra med mitt liv- och vad jag kan få liksom, ur mig i detta.
1: <laughs> jag vill vad man kan få sig. Många man kan få sig. Du har helt rätt i det.
0: Har blivit en hadam- med skunk bak och fram? Om ja, vi nu rör oss mellan det manliga- och det kvinnliga åldrandet och skillnader- däremellan så tror du- att det också i, att det är lika påtagligt för män detta med hur utseendet ändras av att år läggs, läggs till år och att eh, linjer läggs till linjer i ansiktet. Är detta, är detta någonting som är mer påtagligt för kvinnor än för män eller är det bara en, för, bara en föreställning att det skulle vara så?
1: Nej men jag upplever nog att, att eh, en del av männen i min närhet som, som då är i min ålder eh, de tycker också att att åldrandet är plågsamt eftersom det... Och särskilt de män som jag umgås med som är offentliga personer som ofta syns på bild och kanske i tv och så vidare. Att då blev det så tydligt för mig själv också. Eh, mm. När man tvingar se sig själv. Jag har precis jag släppte en bok här nu i höstas. Och jag tyckte att bilderna var värre än texterna. Därför jag tyckte det var så förfärligt mm. att behöva se mig själv ett jättestort uppslag i DN eller vad det var. Liksom, och se liksom, verkligen hur åren har farit fram i mitt ansikte. Därför när, när, jag, när jag tänker på mig själv så tänker jag på mig själv som jag ser ut när jag var 35. Mm. Simone de Beauvoir, hon, hon skrev något liknande faktiskt. Hon skrev en bok som heter La Vieillesse, alltså åldrandet. Och där skriver hon ungefär så här att, att när jag ser namnet Simone de Beauvoir eh, i en tidning under en text eller en recension eller någonting... Så har jag bilden av en ung kvinna framför mig. Men när jag ser mig själv i spegeln så ser man någon helt annan. Och det är ganska mm. så intressant liksom med den där självbilden man har. Alltså var, var, liksom, var i livet var jag mest med själv så att säga. Och jag tänker mm. på mig själv som 35 ungefär. Och så är det i förhållande till mina föräldrar också. Min mamma är ju nu runt 70. Men när jag, när jag mm. föreställer mig henne liksom som en bild rent mentalt så ser jag henne som hon ut när hon var 40. Det vill ja, säga när hon precis. var yngre än vad jag är nu, då var hon hon liksom. Så jag blir fortfarande ja. förvånad när jag ser henne, fastän jag ja. träffar henne så ofta, att men, hon nu är
0: en betydligt äldre kvinna. Ja, precis. Men det där är ju också en, att man efterkonstruerar en slags nöjdhet eller en tillfredsställelse över hur man en gång såg ut. Vad jag menar här är alltså att om jag tittar på, jag kan titta på bilder på mig själv som är 10 eller 15 mm. år. Och göra den reflektionen som du just beskrev. Att man tänker. Vad, vad slät jag var. Eller vad fin jag såg ut där. Vilken bra bild det var. Och vilken bra tid det där var. Men jag vet ju samtidigt att. Jag bedrar mig själv i att säga så. Därför att när jag var där då. När den bilden tog så när jag hade den i min hand. Så fann jag andra fel i mitt mm. ansikte. Jag såg andra brister. Eller hade missnöje med annat än det jag. Jag, jag ser det och blir glad över- att säga det va? Och det, det, i det är det ju något-, något outsägligt sorgligt nästan detta- att vi aldrig kan vara nöjda då. Eller man kan aldrig liksom- tillskriva sig själv- ett värde i, i den fas man är nu, utan det är alltid något annat du längtar till. När man är barn längtar man till att bli stor. Mm. När man är barn längtar man till att få bestämma om sig själv eller få välja sina egna kläder eller vad det nu är för någon, någon grej man liksom fix, fixerar sig vid. Men, och när man är vuxen och stor och gammal, då längtar man tillbaka till det som var tidigare. <laughs> ja,
1: det är väl så. När sker det skiftet. tror du? För att som du säger hon är ganska stor del av människans liv i början av livet. Då längtar vi, då vill vi att tiden ska gå väldigt fort. Därför vi längtar mm. efter att eh, få att på krogen. Eh, vi längtar efter att få komma in på olika ställen. Vi längtar efter att bli gamla när vi flyttar hemifrån och kunna tjäna våra egna pengar. Så alltså, Vi vill liksom att tiden ska gå så att vi uppnår den här friheten vi föreställer oss. Sen mm. någonstans under livets gång så börjar man se bakåt istället. Jag vet att Harry i Fonte... Du vet, mm. gamla sångaren,
0: han, han sa så här en gång i en intervju, apropå tidens gång och vad den gör med en, att när man är 40 och tänker på 60, då känns det som att det är en oändlighet, en evighet bort. Mm. Men när man är 60 och tänker på 80, så blir man nervös och det känns som om det är nästa vecka man är där.
1: Yeah.
0: Ju närmare du kommer livets mitt, så att säga, och passerar det och, och går över i andra delen, så tror jag att man blir... Man blir, rädd för, man blir rädd för tidens gång på ett annat vis. Och man är vars också hur snabbt ett år passerar. Medan ja. när, man, när, när man går i grundskolan eller något sånt så är ett läsår en evighet. En termin. Allt kan hända. För mig är det bara schvish, så är det borta.
1: Ja, men det är så intressant. Liksom. Alltså, hur mäter man tiden? Jag tänkte på det. Jag lyssnade på den här söndagsintervjun med Magda Gard. Och Magda mm. Gard, jag, jag fattar inte riktigt hur gammal hon var, men jag tror att hon är någonstans mellan 40 och 50. Och så frågade han henne om, om hur hon såg på döden och på åldrandet. Och så och då sa hon liksom att Nej, men hon tyckte inte liksom att det var viktigt att leva till man blev 65 eller 75. Utan som jag förstod henne så tyckte hon det viktiga var vad man fyllde livet med för innehåll. Och det kan man ju mm -hmm. fundera över. Liksom, mm -hmm. Alltså hur... Hur mäter vi tiden? Alltså Är tiden bara sekunder, minuter, timmar, veckor, månader och år? Eller kan man tänka sig andra mått på tiden? Att tiden istället mäts i hur många böcker man har skrivit eller hur många barn man har fött. Eller så mm. jag läser precis Kerstin Ekmans mycket fina bok Löpa varg. Mm. Eh, som handlar om eh, en åldrande mans förhållande till sina hundar och till en, en varg också. Det är uppenbarligen eftersom det finns i titeln. Och hans liv skulle kunna beskrivas... Eh, med hjälp av hans hundar. Och det så, när han mm. ser tillbaka på sitt liv så tänker han på ja, men det var då jag hade vad nu hunden hette, sikan och så vidare. Mm. Och det är ganska intressant det där hur man, hur man också mäter tiden och hur man tänker sig sitt liv baklänges. Mm. 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 Och en jo, människa, har, en människa som, som, som har ett kort liv kan ju ändå vara en människa som upplever väldigt mycket mer än någon som lever väldigt länge. Så mm. och lämnar ett avtryck alltså yeah. av,
0: för det är väl det Gardi är eh, ute efter där i sitt resonemang om jag tolkar det genom din tolkning att mm. det är, vad, vad lämnar du för spår eller vad gjorde du vad gjorde du skillnad och det, det är ju en vacker bild samtidigt som jag kan tänka att den också leder i en riktning mot att vi, i synnerhet om man har yrken eller är verksam på det sätt som du och jag är verksamma, mm. att man kan ibland bli förvillad eller man kan förvilla sig i detta. Att det, det, det är bara det som syns som spelar roll. Ja. Att, man, att man tror det, fast man vet ju naturligtvis i grunden att det inte är det som spelar någon roll alls. Va? Men, men att vi blir, jag tror att vi alltmer gemensamma män och kvinnor blir att vi mäter det i livets värde eller skillnaden man gjorde är om det är synligt eller inte då. Medan det som är det lilla livet, hemmet eller vad du gjorde mm. för, för din nästa i din närhet så att säga det, det fäster vi inte så sådan vikt vid fast att vi borde göra det istället mm. menar jag då.
1: Ja men det tycker jag också. Sen tänker jag ändå att det finns ändå någonting med kvantitet som är viktigt jag tänker på det ofta när man pratar om menar, vet, liksom, människor som arbetar väldigt mycket när deras barn är små och så, så, här, så att, ja att ja, vi har väldigt mycket kvalitet när liksom, man är tre år man inte om kvalitetstid och det är faktiskt Nej. samma med alla kärleksrelationer. Alltså vänskap, kärlek, äktenskap, vad det nu kan vara. Att det räcker liksom inte. Låt säga att man, man har en älskare som man träffar två gånger om året och har fantastisk sex med. Det gör ju inte att den rela relationen fördjupas. Alltså, utan det är ju tiden man tillbringar tillsammans mm. Mm. som faktiskt också spelar någon roll. Det är inte bara vad man gör med den tiden och hur, liksom, hur mycket peak experiences man man liksom upplever tillsammans då, det är faktiskt tiden man är tillsammans ja, det tycker precis. jag är fascinerande med långa äktenskap med människor som, som klarar av att växa ihop på ett bra sätt och inte mm. på ett destruktivt sätt att den tiden man har till med tillsammans tänker jag har ett värde i sig faktiskt även om det inte har varit roligt hela tiden för det är det ju inte så att säga
0: Nej, just det.
1: Nej, men exakt.
0: Det, där är, ju, det är en intressant sätt att vända på den där bilden om, av att, att söka pikarna eller söka extremerna istället för att det är den vardagens lunk och att kunna framhärda och klara ut det och också finna eh, liksom en stilla lycka i detta. Är man rastlös till sin natur? Det är jag. Mm. Jag tror du är det också. Ja, mycket. Så är de här skiftena eftersträvar man hela tiden, man söker efter något nytt att göra, någon ny arena att vara på, nya förmågor hos sig själv att pröva. Och jag kan ibland faktiskt avundas då människor som har förmåga att, att stilla sig i, och, och finna sig i att man, man är på en viss arbetsplats, man har ett visst sammanhang, man har bosatt sig på ett visst ställe och man är... Till freds och lyckliga över detta. Den lunken som gestaltar sig i vardagen. Och det med det är inte sagt att de inte gör storverk i sitt arbete eller i sitt mm. liv. För det gör de. Den här ständiga rastlösheten utmärker de inte på samma vis som jag kan känna hos mig själv då. Och det är inte alltid till gagn för en själv att ha det.
1: Nej, jag tror inte det heller. Jag, jag är också en mycket rastlös person som hela tiden är på väg någon annanstans. Och hela tiden letar efter... Något annat eller någon mm. annan. Och det skapar också en viss liksom, oro och eh, oordning i mitt liv på något vis. Mm. Jag tänker på att jag var med i någon paneldebatt eh, det var på någon eh, Folkets bi eller någonting i Malmö för många, många år sedan. Och då var jag mm. kanske 30-35 och så pratade vi, vi talade om eh, temat lycka och då, mm. då sa jag ungefär det du sa nu att, att det finns liksom ett, ett miss man gör ett misstag om man tror att lycka är just de här euforiska upplevelserna, sådana här peak experiences, så alltså säger liksom man kan ju inte eftersträva ett tillstånd som är ständigt ogiastig så att säga. Därför att nej, nej. poängen med liksom de här extaserna är ju att när de inträffar så är det ju ett förhöjt stämningsläge. Men ingen mer orkar ju vara i det förhöjda stämningsläget hela tiden. Man kan inte alltid nej. gå liksom med någon slags kokainrus eller vad man kan tänka sig. Utan jag tror att lycka är att hitta det som du talar om precis. Alltså någon slags förnöjsamhet. Mm, eh, mm, att man, mm. man kan falla in i en tillvaron som, alltså så som tillvaron faktiskt är för det mesta. Å andra mm. sidan så har ju pandemin har lärt mig att, att de här liksom mer eh, extatiska upplevelserna, om man nu kan kalla det besök på konsert för extatiskt, de är också väldigt viktiga för att man ska orka med att känna sig till med sin vardag. Så man behöver ja. ju mm. avbrotten på
0: något vis. Absolut. Jo, jo, visst. jo men det, det, det tror jag nog att alla mår bättre av att, ja. eh, av att göra sådana saker. Men det är just det där stillheten ändå, och som du beskriver, förnöjsamheten... Den, den... Ja, den är
1: eftersträvansvärd. Jag tycker att den är väldigt svår. Jag känner mig mycket, mycket sällan förnöjsam, måste jag säga. Och det är ju också mm. något med åldrandet. För att, om jag återvänder till Jean Améry ett tag, så, så, så skriver Jean att Han är ju existentialist, naturligtvis. Han, mm. han säger liksom att när han var ung så var han ingenting och därför allting. Nu är han gammal, nu är han någon och därför ingenting... Och med ja. det så menar han att när människan är ung så finns fortfarande alla möjligheter. Man kan fortfarande välja. Eh, ska mm. jag satsa på min dröm och åka till Paris och sitta och måla i någon vinstlägenhet? Eller ska jag göra det förnuftiga valet och läsa till gymnasielärare? Ska jag gifta mig mm. eller inte? Ska jag ha barn eller inte? Ska jag bo här eller där? Och så vidare. Alltså vi gör ju väldigt många av våra helt livsavgörande val, gör vi under en ganska kort tidsperiod. När vi väljer utbildning eller yrke, när vi väljer partnerna vi väljer om vi vill ha barn eller inte och så vidare. Och man kan ju för del ändra sig senare i livet. Både du och jag har väl utvecklats i olika håll rent yrkesmässigt så. Men det blir ju svårare och svårare. Och de flesta människor finner sig ju ändå i en situation att de, de, går kanske en, en, de går en utbildning och sen så blir de färdiga och sen klättrar de in inom det på olika sätt. Mm. Och det är ju både... Det kan ju finnas en tillfredsställelse i det, men det gör ju att nu har man valt. Nu är jag civilekonom. Punkt. och de mm. andra möjligheterna är stängt. för det är ju det som ger den här existentiella ångesten. Att vi ja, vet precis. att varje gång vi väljer någonting så väljer vi ju bort en massa andra saker. Ja. Och mm. det är ju mycket påtagligt ju äldre man blir därför man har gjort en del val som man har gjort många val som omöjliggör andra val helt enkelt. Mm. Mm. Och det är ju svårt för människor som är rastlös faktiskt. Ja, jag tycker alltid det är så roligt när man ska presentera
0: sig och sånt där så brukar folk ofta börja med att säga vad de är i grunden. Jag är, bip, i grunden. Alltså de säger sin grundutbildning. Och, och då brukar jag tänka, ja men vad är du på toppen då? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, det
1: är, är ju ja, det, det, det här menar. med vad, vad är du, som vad är det... du i grunden Anna-Karin?
0: Om ja, jag skulle svara på det sättet så skulle jag säga att jag är gymnasielärare i grunden då. Eller, eller vad, är, vad är, Förstår du? Men det är ju så, det är så otroligt fjärran från var,
1: var jag är nu och vad jag gör nu. Jag är, jag, är, jag, jag, jag är underförtenska i grunden. Det är min första utbildning. Ja, mm, jag, jag är, är underförtenska i grunden. Och på toppen är jag författare. <laughs> så, jag tänker ibland att jag är ensamkommande. Jag tycker det är så ett intressant begrepp. Nu förknippar vi är ensamkommande med något helt annat men... Ja. Det är ju också liksom ett sätt, vi entrar världen som ensam, alltså vi kommer alla ensamma in i världen och sen tror jag att en ja. mycket, stor, liksom, mycket stor aktivitet i människans liv handlar om att hantera den här ensamheten antingen genom att se till mm. att man inte är ensam eller att lära sig att bemästra mm. den, men jag tror ja. samtidigt att vi också måste acceptera att vi dör sen ensamma.
0: Ja, just det. Så vi, vi både
1: kommer och går ensamma, så att säga. Ja. Och det tycker ja. jag är en, en obehaglig, <laughs> obehaglig känsla, måste jag säga.
0: Men det är, det är en sak som jag har tänkt på med det här med, med åldrande och vår brist eller vår oförmåga att värdera erfarenhet ja. i form av livserfarenhet eller förvärvad kunskap och vetande. Där det finns en sån märklighet i vår tid där vi istället för att lyssna till den som har erfarenhet, kunskap och vetande och har förvärvat mm. detta. Gärna vänder oss till barnet. Och vi är nästan på ett rossianskt sätt. Rousseau upp, uppvärderade ju det naturliga barnet. barnet Precis, som Precis, liksom Emil med bland som annat. Ett, ja. Som kommer som ett oskrivet blad in i världen och ja. som ser allting med nya ögon och så. Och vi har ju hamnat i någon konstig rossiansk dyrkan vad gäller då unga människor som, som nästan till på något profetiskt sätt ska tala till alla oss andra som egentligen vet mycket mer. Mm. Där Greta Thunberg naturligtvis är det mest samtida exemplet på det fenomen jag far efter här. Ja. Det är en sån märklighet i detta och där vi nästan gör någon slags... Vi gör både oss själva och samhället en otjänst, tycker jag, i att inte förstå att livserfarenhet är någonting du, du med mycket möda, stort möda så att säga, bygger upp.
1: Ja men så är det. Alltså, jag tänker på det som Aristoteles kallas för fronesis, alltså omdömsförmågan, mm. som är en dygn och en färdighet. Och det, det är någonting som, som, som utvecklas genom erfarenhet och genom att faktiskt leva Mm. Jag, kan, jag skulle kunna jag, när, vi, när vi pratade om veckans irritation som så skulle jag kunna ta upp den här Jack var är han? han är chef för Svensk Näringsliv och något sånt han var, ja, en, jättestor, ja, han var en jättestor intervju i Dagens Industri tror jag det var. och då framhöll han mm. Greta det var väldigt mm. oklart varför han tyckte att hon var bra men jag känner liksom att det finns liksom någon slags ganska oreflekterat dökande av ungdomen och av barn. Att det är det du är inne på här naturligtvis att man ser barn som den här liksom oskuldsfulla sanningsägaren men varför skulle någon som inte vet någonting egentligen veta vad som är sant jag känner att det klimatskeptiskt som växer det är inte meningen men, men Greta är ett väldigt bra exempel på det och hon är ju inte det första exempel Så jag tänker på Fatemi Cavari, ett annat tydligt exempel på en väldigt ung kvinna som också fick någon slags helgonstatus. Ja, mm. Och längre bak i tiden har vi Theresa Vavilja och vi har John Dark och så vidare. Så det här dyrkandet av framförallt unga kvinnor mm. eh, som fortfarande i någon mening är flickor, det är mm. väldigt märkligt. Jag skulle vilja kontrastera det med... med eh, Cicero som skriver i det senektute att stordord utförs inte av styrka, snabbet eller muskler. Stordord är resultatet av tänkande karaktär och omdömsförmåga. Detta är mm. som inte minskar med stigande ålder utan tvärtom ökar. Och det är ju sant. Mm. Alltså tänkande mm. karaktär och omdömsförmåga det är något som ökar med åldern. Och det mm. tror jag ju inte hänger ihop med något annat. Nämligen att... att begären i någon mening också stillnar lite. Alltså, nu tänker jag inte bara på sex utan jag tänker på alla de här begären efter att vara någon och att mm. uträtta något och så vidare att, att någonstans med stigande ålder så blir man ändå mer tillfreds med sig själv mm. och mm. blir inte lika därför begären är ju någonting som också grumlar vår omdömsförmåga skulle jag säga Jo, nej, men sen är det ju också
0: så att eh, rent faktiskt så är hjärnan färdigutvecklad när man är, är när man sig 25 eller något liknande. Mm. Alltså fram tills dess så är vi, vi, vi är inte riktigt färdiga människor. Och då blir det ju, det betyder ju inte att barnets perspektiv eller barnets röst inte är viktig att väga in för innan, Eller den unges röst och perspektiv. Men att tro att det kommer större sanningar därifrån. Eller att det finns ett vetande inneboende i denna unga människa som orimligen kan ha, så att säga, eh, ackumulerat den erfarenhet och det vetande som någon som har fler tillryggalagda år bakom sig är ju en, menar jag, närmast en villförelse. och också någon slags romantiserad. Det var ju det vi var ute efter innan ja. den här så parallellen att Precis. det är en romantisering av barnet och barnets kapaciteter. Men jag tänker i, i förlängningen där också, som man vänder på det då, så skulle man ju också kunna tänka sig att jag tror det är Seneca som har sagt att man ska på inget vis försöka på sin åldershöst. Så ska man vakta sig väldigt noga från att göra sig till åtlöje i ungdomens ögon. Jag har kring
1: med jeans som inte passar längre.
0: Till exempel. Det kan, ju, det kan till exempel vara det, vad han menade, eller vad pekade på. Det handlar ju också om hur länge ska man hålla på att larma och göra sig till? Så att säga. Hur länge ska man söka efter ja, de unga? Det är svårt. Dyrkan eller beundran och applåder. Eh, och där man kanske ibland behöver ha någon i sin närhet som säger att det är bra där. Mm. Inte mer nu eller inte skriva mer nu eller var inte i det där sammanhanget. det, det liksom Du blir inte cool av det eller du, blir inte, du kommer inte att bli applåderad för detta utan... Var nöjd med det du nu har gjort och nu är den fasen för dig över.
1: Ja, alltså jag tycker det är svårt. Jag, jag håller helt med dig för att jag tycker man ser människor som upphäver sina röster i offentligheten som borde ha slutat göra det därför att de är inte lika skarpa längre. Mm. Och det händer ju så småningom att man hamnar i liksom det stadiet av livet där man inte riktigt lika snabbt kan ta till sig nya tankegångar utan man kan få fastnat i någonting. Och att man inte heller fullt ut förstår. Alltså, återigen, Ameri beskriver också åldrandet i termer av främlingskap. Att dels blir man främmande för sig själv och sitt utseende, som Simon de Beauvoir var inne på. Men mm, man blir mm. också främmande inför samtida uttryck. Att man har inte lika lätt att förstå musik, litteratur, konst och så vidare. Utan man, man har, jag tror många människor får också formas, alltså de formar sina estetiska värderingar ganska tidigt. Att om man mm. lyssnade på vad det nu kan vara, som min pappa Rolling Stones, så fortsätter man att göra det hela ja. livet och tycker att det kommer aldrig mm. något som är bättre än Rolling Stones på det. vis. Mm.
0: Mm. Och Nej, då är det precis. kanske
1: svårt att, att, att ta till sig nya tankar och yttringar på olika sätt. Men då är, det, då är det nog bäst om du sätter sig tillbaka. Men det här tillbakadragandet, det är också en mycket obehaglig påminnelse som Exakt samma sak som klimakteret är en påminnelse som nämligen att, att nu väntar döden, därför att mm. de förmågor man tappar, det tycker jag är det värsta målnäget, det är ju de förmågor som man tappar att jag nu jag behöver läsglasögon, vilket stör mig ett enormt. Det tog väldigt lång tid innan jag köpte läsglasögon. Jag, jag, jag fotograferade text jag inte kunde se på min mobil och så förstorade jag texten. <laughs> det, det, var ju, det var ju väldigt opraktiskt. Så ja. till slut följer jag till föga. Men, men de här läsglasögonen är ju en påminnelse om att min syn blir sämre. Precis mm. som allt annat blir sämre. Och när förfallet är totalt, då är jag död. Och det är, mm. kan jag säga ingenting jag ser fram emot- och det är ju samma där liksom, om någon säger hör du mamma, det är nu dags för dig att du slutar och, och, och tycka en massa saker i debattartiklar. Det är ju också liksom, som du säger, då är den fasen över. Och frågan mm. är ju alltså, vad ska man ersätta det med då? V vad gör man då när man, Nej, men... när man slutar med det? Som man är, jag är lite i en sån här identitetskris nu när min, min yngsta har flyttat hemifrån. Hon flyttade hemifrån för ett par veckor sedan. Och jag har haft barn sen jag var väldigt ung. Mm. Jag blev mamma tidigt så jag har alltid haft barn att ta hand om och väldigt mycket av mitt liv har gått ut på att se till att andra människor har mat och kläder och får läxläsning och kommer hem i tid och, och så vidare mm. och nu plötsligt... Så finns det ingen som behöver mig på det sättet längre. Så alltså jag funderar på om jag ska börja föra av katter. Eller Jag vet inte, har de med tips man kan. <laughs> men, men, men jag tycker att det är så en sån intressant beskrivning
0: därför att jag tror att det också är vi är smittade av, av på många sätt av samtidens eh, alltså den här möjligheten som vi som lever så pass privilegierat som vi gör mm. att man kan ha, du kan ha sån maximal. Njutning, tillfredsställelse, tillgång till allt. Allt, allt, allt finns hela tiden. Och mm. du, det är den här hårda strävan, kämpandet. Att det liksom, det arbete, om jag tänker på, på mina far- och morföräldrar. Och det, det arbete de utförde med sina kroppar. Och den lilla stund av vila och tid som fanns för dem till förnöjelse, förströelse... Jämfört med vad jag har att röra mig med idag så svindlar ju tanken och jag kan då nästan skammens rådna stiger på mina kinder över att jag ibland inte känner mig nöjd ändå. Mm. Och för att liksom knyta ihop det till det här med livets gång och att det också finns ett slut så jag menar under mycket lång tid av människans existens så har ju också förhoppningen om att ett liv, det är liv som kommer efter döden och... Mm. Vilan som kommer då och att man träder in i någonting som inte har de plågor och det lidande som livet nu har. Det är det man strävar efter så att säga. Och det är därför man uthärdar den jämmerdal som livet är. Mm. För att liksom gå in i någon slags fröjdesal senare då istället. Men vi har ju tappat det och vi vill ha allting nu och hela livet ut istället.
1: Ja, alltså det är ju en väldigt främmande tanke för... För nutidsmänniskan Att vi blev belönade sen. Jag tänker på en historia som min mamma brukar berätta. Min mamma jobbade som ung som vårdbeträde på världens sjukhus. Där jag och jag också jobbade som vårdbeträde mm. faktiskt. Men då var det liksom... Hon jobbade natt och så var det väldigt stressigt. Och, och så hade hon då hjälpt en, en dam som, som låg där med någonting. Och så sa den här damen mycket vänligt till min mamma... Så, Jo, kära Karin, du är som en ängel, du kommer att få din belöning i himmelriket. Och då som mm. min mamma som vid tillfället är 18 år och väldigt stressad. Så, Om jag inte får någon belöning från himmelriket så kan det vara. <laughs> det är väldigt roligt. Att vi nöjer oss liksom inte med tanken på att vi ska belönas i livet efter detta. Utan mm. vi vill ha allt nu. Och detta leder mig till ett ämne som jag ändå känner att vi måste avhandla lite innan vi knyter ja. ihop säcken helt. Och det handlar om, om, om det, det påtagliga, synliga åldrandet. Jag tänkte på det, dels så har jag precis konfronteras med bilder på Madonna. Och Madonna, jag vet inte hur gammal hon är, kan hon vara 70 nu? Uh, alltså strax över 60 skulle jag visa. Okej, okay, strax över 60, ja. för att hon ser ju, hon är nu så opererad så att hon ser, hon är helt slät och helt stel och hon har... Mycket toppiga bröst. Kanske mer bomber än toppar. <laughs> alltså, och hon är också mycket spektakulärt klädd. Yeah. Och sen så ungefär samtidigt så kom den och briserade den enorma nyheten att Abba nu ska spela in en låt tillsammans eller har gjort mm. det. Och de är ju nu, de ser ju inte ut som de gjorde när de stod på höjden av sin karriär så att säga. Men då har de ju löst det på ett väldigt fiffigt sätt. Genom att de framträder i form av hologram som mm, de så mm. ut då för ganska länge sedan. Och det tyckte jag var rätt härligt. Jag vill också ha ett hologram med mig själv när jag ska föreläsa och göra intervjuer och sånt sen. Men det här är ju, detta är ju något som är plågsamt. Att man förändrar sig inte utseendemässigt. Ska, ja. ska man kämpa emot? Ska man acceptera det? Ligger det något i det här att en, en åldrad människas ansikt är vackert. Eller är det bara en lögn på samma sätt som fruktig godis är en lögn? Det vill säga att det ska få oss att på något vis acceptera- något oacceptabelt. Man vill ja, inte ha en banan om man vill ha choklad. Och man gillar inte att se ut som en 51 med rynkarna- men egentligen vill se ut som en jordom 35.
0: Ja, nej. Hur förhåller du dig ja, men det, det? Alltså, nej, Jag tycker det är jättesvårt. Jag har också sett detta på Madonna, de nya bilderna- och eh, jag kunde nästan inte sluta titta- för att jag kände inte igen henne. nej Jag kände alltså inte igen- det hon har skapat är en annan person- än den hon en gång var- Ja, jag sant. hade nog haft, haft, jag kan tycka att Cher eh, har ungefär gjort samma liksom, ommodulering av mm. sitt ansikte. Eh, jag har mycket hög grad av förståelse och för dragsamhet med de som gör någonting med sitt, med sitt ansikte för att så att säga vidmakthålla det hur de en gång såg ut. Men det finns ju en, en väldigt svår balansgång antagligen för snart så måste du göra så mycket då så att du förstör också resten av det, den du en gång var. Du suddar, du suddar liksom ut. De sista spillrarna ut. plockas ja. bort i liksom mm. den finala stora lyftet så att säga. För, för jag kan tycka att det är en sån vacker sak om du ser på en bild av, ett, av en bebis som är ett halvår mm. eller något liknande. Och sen så ser du bilden av eh, den, den vuxna, nu kanske 50-60-åriga människan. Så finns det ändå ofta någonting där i ögonen. Där mm. du ser att det är samma person. Och det, det, liksom, det kan alldeles göra mig rörd när jag ser det. För jag tänker, tänk det var där var du ändå? En. Mm. Trots att det är så länge sedan. Trots att allting som var kring dig är annorlunda. Så är kärnan där. Och gör man den här typen av alltså, djupa ingrepp i ansiktet. Och inte kan stoppa mm. eh, någon gång utan bara mer, mer, mer. Så försvinner också den gnistan av vem du en gång var och vad du en gång kom ur.
1: Ja, alltså kontinuiteten i den man är förflackas och, och, och förstörs faktiskt. Mm. För jag tänker, jag är inte på något sätt mot skönhetsoperationer. Hade jag haft råd så hade jag gjort eh, minst två skönhetsoperationer typ nästa vecka. Men det ja. handlar inte om att jag vill bli någon annan, för jag, jag, har, tyckt my jag har tyckt mycket om hur jag ser ut. Jag tycker mm. inte lika mm. mycket om hur jag ser ut nu, men jag skulle gärna vilja återskapa så som jag ser ut när jag var yngre helt enkelt. För mm. nu är det som min eh, yngste son att mellan, han sa en gång han hade suttit på tåget mellan Malmö och Lund och skulle han förklara för mig att han hade träffat någon kvinna där som hade kommit ihåg vad hon ätit och Så sa hon så, du vet hon som har ett ansikt som ser ut som om det liksom smälter. Och det där tyckte jag var ett så bra uttryck för att det. det beskriver så väl vad som händer med ansiktet när, när ja. liksom muskulaturen blir slapp. Alltså det hänger, ja. det är som smältande vax och jag tycker inte om att se det. I detest it jag vill ha någon som jag, jag ser någon japansk familj där en, ett barnbarn hade ju uppe att stå bakom farmor och hålla upp hennes ansikte, jag vill ha en sån människa med mig hela tiden, en, en liten mm. japan som håller upp mitt ansikte <laughs> kan detta ordnas? <laughs> Ja, uh, yeah, det, det är snart julen. Julen närmar sig. <laughs> ja, det är, så att. är snart jul. Det kanske kan kunna... Nej, men åldrandet är plågsamt på det sättet. Och må hända är det plågsamma för, för kvinnor, och i all synnerhet vackra kvinnor. För är, är man van vid att vara en kvinna som andra tittar på, mm. så blir det väldigt påtagligt när man inträder i det skedet i livet där man inte drar till sig de blickarna längre. Det är trist. Nej men och Sen är det väl också så att det,
0: det du beskriver jag, med, med att göra ingrepp i utseendet och så vidare. Det jag är ledsen över dock i detta är ju att så många unga människor idag faktiskt också går in och ändrar och fyller ut läppar och lägger på grejer och sånt där. Och det, då tänker jag så här, man, om man börjar med det när man är så där 25-26, var slutar det då?
1: Ja, det kan sluta hur som helst. Man är en helt annan människa sen. Jag tror man ska und, undvika. Nej, men jag tycker det är lite bedrövligt när jag har sånt liksom att kän och får bröstimplantat i studentprocent. Ja. det känns tråkigt på något sätt.
0: Nej. vi vill ha en japan i julklapp ja, istället. Precis. det inte, är inte permanent
1: för det. Bröst. Det, få, ja, det är lite sällskap också, det är ett sätt att hantera <skratt> ensamheten.
0: Har blivit en
1: tiden går. Eh, man kan mäta tiden också kanske i antal poddavsnitt. Nu har inte jag full koll på vilket avsnitt det är, men det känns som att vi nu har börjat bygga upp en, en, en tidsperiod av poddavsnitt. Och det är dags att avsluta ja. just det här avsnittet. Att, um... Men åldras
0: med oss, åldras tillsammans med mig och Anna ja. och följ söndagsskolan på Facebook, på Instagram och via dina och mina olika sidor på samma plattformar så håller vi stilen där tillsammans. Precis, vi
1: det. vill vara era väninnor i åldrandet. Det finns så många som vill vara era väninnor i ungdomen. Men vi finns här för er även när ni börjar närma er döden. Så är det. Håll stilen fram till döden. Man vet aldrig när det kommer så chansa inte utan håll stilen också idag. Vi hörs nästa söndag. Vi
0: gör vi. Hej då! Hej då! Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design–